0: Heute bin ich, apropos, eine besondere Liebesgeschichte. Fünf Jahre lang sind Dichterin Ingeborg Bachmann und der Schriftsteller Max Frisch ein Liebespaar. Gewesen. Während dieser Zeit haben sich die beiden hunderte Briefe geschrieben. Zärtliche Briefe, hessige Briefe, saurige und sehr verliebte Briefe.
1: «Mein Liebster, der Brief wird zwar erst nach mir ankommen, aber ich möchte nicht, dass dein Brief von heute unbeantwortet bleibt. Ach, was wirst du bloß für ein Mensch so unverständlich und steinig und dann wieder gar nicht?
2: Du kannst mich begraben. Ich weiß, dass du nie aufhören wirst in mir. Aber wo und wie soll unsere Begegnung über die Erinnerung hinaus anzusiedeln sein? In einer neuen
0: Edition kann die Öffentlichkeit jetzt nachlesen, wie die Beziehung angefangen hat, wie die beiden gelitten und geliebt und sich wieder trennt haben. Heute fragen wir uns bei Apropos, was ist die Bedeutung von diesem Briefwechsel für die Literaturgeschichte? Und haben wir als Öffentlichkeit überhaupt das Recht, die Briefe zu lesen? Das besprechen wir heute mit Martin Ebel. Er ist literarischer Gewissen vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist ein neues Ausgabe von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Martin.
3: Hoi, Philipp.
0: Martin, du 1000 Seiten Brief. Bevor wir anfangen, gibt's ein Ziele, wo du nimm aus dem Kopf bringst? Es gibt
3: mehrere, eigentlich sogar viele Sätze in diesem Briefwechsel, die ich nicht vergessen werde. Aber wenn du mich jetzt nach einer Zeile fragst, werde ich vielleicht auch gleich zwei Zeilen nennen, nämlich eine von Frisch und eine von Ingeborg Bachmann, weil es ja auch ein Gespräch ist zwischen zwei gleichberechtigten und gleichbedeutenden Schriftstellern. Die eine Zeile ist von Max Frisch. Es ist eine Bilanzzeile. Wir haben es nicht gut gemacht. Also er blickt von hinten auf diese Beziehung und gibt eigentlich beiden gleichermaßen die Schuld. Die Zeile von ihr heißt, es ist mir das Herz gebrochen. Das ist aus dem Trennungsbrief. Und da zeigt sich schon ihre Sicht, die eine Sicht der Betroffenheit, der Subjektivität ist, und die nicht versucht, die Beziehung jetzt von außen zu betrachten. Man muss auch sagen, sie ist viel stärker drin, sie ist viel tiefer verletzt und frisch. Der eher zerebrale Typ versucht natürlich, Gerechtigkeit walten zu lassen. Das ist ein, ein bisschen so ein roter Faden, wenn man diesen Briefwechsel liest und wenn man auch die beiden Nachworte liest, dass sie eine sehr stark emotionale Prosa schreibt und er eine eher analytische Prosa. Mhm. Dafür stehen diese beiden Sätze.
0: Was man bei denen beiden Sätzen auch merkt, ist, dass es am Schluss nicht gut ausgeht. Wir fangen aber an einem Punkt an, wo noch alles möglich ist und zwar ganz am Anfang. Wie lernen sich die zwei Schriftsteller kennen?
3: Also sie haben sich gekannt durch die Lektüre ihrer jeweiligen äh, erschienenen Werke. Also man weiß, dass Ingemar Bachmann den Homo Faber äh, gekannt und auch äh, sehr geschätzt hat. Ingemar Bachmann war zwar 15 Jahre jünger, sie war 32, als die beiden sich kennenlernten, Max Frisch 47, aber sie war sehr berühmt. Sie hatte dieses berühmte Spiegelcover gehabt, also sie hatte eine Spiegeltitelgeschichte als mhm. Lyrikerin. Sie war ein, eine Glamour-Figur eigentlich des literarischen Lebens, sie war auch Mitglied der Gruppe 47. Frisch auf seiner Seite war ein anerkannter Romancier und Dramatiker, er hatte Theatererfolge, er hatte Romanerfolge, er war ein etablierter Schriftsteller, also beide lernten sich kennen durch einen Brief, den frisch an die Bachmann schrieb. Und zwar, nachdem er ihr Hörspiel Der gute Gott von Manhattan gehört hatte. Und er war begeistert und schrieb ihr einen Brief. Toll, dass sie das gemacht haben. Ich paraphrasiere es jetzt etwas <lacht> simpler, als er sich ausgedrückt hat. Es ist gut, dass man auch die andere Seite sieht, die Seite der Frau. Und das käme eben in diesem Hörspiel durch. Und dann haben sie sich zum ersten Mal getroffen im Juli 1958 in Paris. Hm. Und dieses erste Treffen ging offenbar vom Nachmittag dann gleich durch die Nacht und bis zum frühen Morgen, wo sie am Schlachthof vorbeigingen. Und äh, da begann diese Liebesgeschichte. Mhm. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, am Anfang war alles toll, am Schluss war alles schrecklich, sondern von Anfang an war in dieser Beziehung der Wurm drin, um es mal etwas bodenständig auszudrücken. Es gibt von vornherein Zweifel, es gibt die erste Trennung schon nach wenigen Wochen und sie finden sich wieder zusammen. Sie trennen sich wieder. Es ist ein ewiges Auf und Ab, ein ewiges Hin und Her, das dann aber leider
0: unglücklich endet. Mhm. Der Max Fisch hat nur Familie, wo, wo sie sich kennenlernen.
3: Max Fritsch war ausgezogen. Er war zum ersten Mal verheiratet mit Trudi von Mainburg, hatte drei Kinder, hatte die Familie aber verlassen, war aber noch nicht geschieden. Ingeborg Bachmann ihrerseits hatte eine auch sehr bewegte Liebesbeziehung zu dem Dichter Paul Celan. Die hatte sie gerade beendet, als hm. sie Frisch kennenlernte.
0: Die beiden laben noch nicht zusammen, glaube oder? Mhm.
3: Doch, äh, teilweise. Also sie haben es versucht. Das war bei beiden ein Projekt zusammenzuleben und sie wussten, dass das schwierig ist. Also Frisch schreibt einmal von der Ungeheuerlichkeit, dass wir zusammen wohnen wollen. Also sie haben gewusst, dass das ein Problem gibt, dass beide schwierig sind, dass beide große Freiheitsbedürfnisse haben und natürlich auch äh, große Arbeitsbedürfnisse. Also die Arbeitsproblematik ist vielleicht Genauso entscheidend wie die Gefühlsproblematik. Jedenfalls, sie haben in Zürich gewohnt, erst in zwei Wohnungen. Also Frisch war in Männedorf und sie war in der Feldeckstraße. Dann hat Frisch eine Wohnung gemietet in Uetikon am See, im Haus zum Langenbaum. Und dort haben sie eine Zeit zusammengewohnt, aber längere Zeit nicht zusammengewohnt. Also zum Teil in zwei Wohnungen, dann eben in der Schweiz, zum Teil aber auch in Rom. Also sie waren wenn man es auszählt, wahrscheinlich länger nicht zusammen, als sie zusammen waren.
0: Wenn du sagst, die Arbeit war das Problem, gewesen, also wie konkret muss man sich das vorstellen, dass sie sich einander gestört haben beim, beim Schaffen, beim Schreiben? Oder?
3: Ja, es gibt eine berühmte Anekdote, dass sie beide auf verschiedenen Stockwerken saßen. Ingeborg Bachmann unten und er oben, ich weiß auch nicht, oder umgekehrt. Und Frisch hackte regelmäßig in die Schreibmaschine. Und Ingeborg Bachmann hörte dieses Geräusch und dachte, sich gut, er ist produktiv und mir fällt nichts ein. Ob das jetzt so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber diese Anekdote bringt das Verhältnis der beiden sehr gut auf den Punkt. Wobei auch Frisch sich von der Bachmann dann oft gestört fühlte beim Arbeiten. Also sie, sie konnten einfach nicht zusammenleben. Und gleichzeitig produktive Schriftsteller sein. Das haben sie schnell gemerkt. Und dann haben sie sich eigentlich gegenseitig teils auch weggeschickt, worüber der andere dann wieder sauer war. Sie haben sich freiwillig getrennt, unfreiwillig getrennt. Sie haben in verschiedenen Wohnungen versucht. Und man muss auch sagen, in der Zeit ist durchaus ja auch was entstanden. Sie haben sich nicht fünf Jahre gelähmt. So ist es auch nicht.
0: Wie hätte die Beziehung in die damalige Gesellschaft Weil Das kommt ja noch dazu. Das ist ja sehr unkonventionell.
3: Ja. Das war eine Gesellschaft vor 60 Jahren. Die war natürlich ganz anders als unsere heutige Gesellschaft. Es gab das Konkubinatsverbot. Es war schwierig, unverheiratet zusammenzuwohnen. Es war eine spießige Zeit, das kann man ja ganz offen sagen. Andererseits waren beide Künstler. Und in Künstlerkreisen war es immer etwas freier, ging es etwas freier zu. Sie waren beide auch nicht treu, in Anführungszeichen, haben sich das auch zugestanden. Also sie hatten verschiedene Affären nebenher und das Problem war dann immer, wie ernst ist diese Affäre und wie weit gefährdet sie dann die gemeinsame Beziehung,
0: die sie ja wollten. Sie haben ja die Freiheit ziemlich genau reglementiert, mit so einem Vertrag, glaube ich, oder? Das ist ja, ja.
3: ja, genau. Den Venedig-Vertrag, das ist ein Abkommen, ich weiß nicht, ob das schriftlich vorliegt, jedenfalls haben sie sich immer wieder darauf bezogen. Bei einem Aufenthalt in Venedig haben sie sich gegenseitig versprochen, dass der andere, also durch Ausseitensprünge äh, haben dürfte, aber dass man es sich sagt, wenn es die Ge Beziehung gefährdet. Und es ist es eben auch zweimal der Fall gewesen, dass äh, Ingeborg Bachmann diesen Vertrag, wenn man so will, verletzt hat. Oder dass sie etwas erlebt hat, was sie gemerkt hat, was mit dem Vertrag nicht zu vereinbaren ist. Also sie hatte eine Affäre mit Enzensberger, die auch zu Heiratsplänen führte, jedenfalls auf ihrer Seite. Und sie hatte eine Affäre mit einem italienischen Germanisten Paolo Chiarini, was man erst seit der Veröffentlichung dieses Briefwechsels weiß. Das war bisher nicht bekannt. Und da hatte die Bachmann auch das Gefühl, das ist jetzt sehr ernst. Und das hat sie dann frisch auch gesagt und frisch war am Boden zerstört. Und das führte dann zu einem der vielen Streits, Auseinandersetzungen und vorübergehenden Trennungen.
1: Ach, was wirst du bloß für ein Mensch so unverständlich und steinig und dann wieder gar nicht. Du hast ganz die Vorgeschichte vergessen, wenn du mich fragst, ob ich dich liebe. Denn für mich ist es doch nur eine Frage, ob du mich liebst und... Du hast keine Antwort geben wollen und scheinst einverstanden mit allen Entfernungen auch den Erdachten für später. Dann kann ich doch nichts mehr tun und meine, ich müsste zurückhaltender sein und dich in Ruhe lassen, wenn du mich nicht mehr willst oder weniger willst. Du schickst mich so oft weg. Ich meine nicht nur jetzt, sondern auch sonst oft. Oder du nimmst meine Zärtlichkeit nicht an, aber ich will, dass du sie annimmst. Oder es geschieht ein Unglück eines Tages. Oder es wird ein Agreement aus unserer Beziehung. Und das wünsche ich mir auch nicht.
0: Irgendwann war die Trennung nicht mehr vorübergehend. Irgendwann war es wirklich fertig. Wenn und warum gehen sie auseinander? Also vordergründig
3: äh, ist die Beziehung beendet worden von Ingeborg Bachmann, als sie gemerkt hat, dass Max Frisch denn auch eine neue Affäre hatte mit einer ganz jungen Studentin, Marianne Oellers, die später übrigens seine zweite Frau wurde. Das hat die Ingeborg Bachmann erst nicht ernst genommen. Sie hat es ihm sogar gegönnt. Also sie hat auch mit der Marianne Oellers Kontakt gehabt, die wiederum Ingeborg Bachmann vergöttert hat. Also eine junge Studentin und diese klemerfrau frau der Lyrik. Sie hat aber gemerkt, das ist mehr. Und Max Frisch hat auch gemerkt, das ist mehr. Der ist dann mit Marianne Öllers nach in New York gefahren, wo ein Stück von ihm aufgeführt wurde. Und Ingeborg Bachmann hat dann einen verzweifelten, äh, also auch herzzerreißenden Trennungsbrief geschrieben. Also es geht nicht anders, wir müssen uns trennen. Das war äh, der Trennungsbrief. Sie hat aber natürlich gehofft, dass frisch sich seinerseits nicht trennen will und um sie kämpft und dass das mit der Marianne Oellers dann doch irgendwann zu Ende ist, war nicht so. Und der eigentliche Grund, warum sie sich getrennt haben, liegt natürlich tiefer. Also dass sie es einfach miteinander nicht konnten. Mhm. Dass die beiden Persönlichkeiten, Lebensweisen, Arbeitspläne nicht miteinander vereinbar waren. Das ist das Traurige, Tragische an dieser Beziehung. Wir wollen ja alle gerne... Ähm, Traumpaare. Also heute hat man die Traumpaare in Hollywood, die ja dann meistens auch zu Albtraumpaaren werden. Und hier hat man eben ein Beispiel, dass zwei der größten Autoren des 20. Jahrhunderts sich intensiv geliebt haben. Das haben sie. Sie waren sehr, sehr verliebt ineinander. Das liest man in den Briefen auch immer wieder. Es gibt also auch wunderbare Liebeserklärungen von beiden. Aber es ging eben nicht auf Dauer.
2: Ich sehne mich nach dir, Geborg. Und was ich sonst sage, ist Zirat und Notwehr. Unsere Begegnung ist nicht vorbei, vielleicht, hoffnungslos. Du kannst mich begraben, ich weiß, dass du nie aufhören wirst in mir. Aber wo und wie soll unsere Begegnung über die Erinnerung hinaus anzusiedeln sein? Was nicht in Frage kommt, Repetition da und dort. Ich weiß, dass ich dich halten will, in alle Zukunft. Ich weiß nicht, wie ich mir das denke. Unser Traumschloss mit dem großen Hof und den zwei Flügeln. Oh Gott, dieser Wundergrundriss, den man doch nicht bewohnen kann, weil die Zeit hinzukommt. Die Zeit für dich, die Zeit für mich.
0: Mit dem Lapftring wo Bachmann ist nach einer tragisch gegangen, oder? Ja. Sie hat die Trennung nicht verkraftet und
3: in der Nachwelt, also auf der Bachmann-Seite, ist daraus dann das, was ich Legende nenne, entstanden, dass Frisch die Bachmann auf dem Gewissen hatte, dass sie, mhm. er, er sie einfach ruiniert hat. Also nicht nur, indem er sie verlassen hat, als es ihr schlecht ging, denn es ging ihr schlecht. Sie hatte große psychische Probleme. Sie hatte einen äh, Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Sie hatte mehrere Nervenzusammenbrüche vorher schon gehabt. Sie war schwer tablettensüchtig, nicht durch Frisch, sondern schon während der Beziehung. Es gibt immer wieder Passagen, wo sie sagt, Bring mir doch das So und So Medikament mit. Sie hat sich aus dieser aus diesem Tief eigentlich nicht mehr richtig äh, herausarbeiten können. Sie war ein 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 Unsteter und auch unglücklicher Mensch aus welchen Gründen auch immer. Frisch ist, wenn überhaupt, nur einer von vielen Gründen. Und sie hat schon weiter geschrieben, weiter veröffentlicht. Es gibt einen großen Zyklus Todesarten, an dem sie gearbeitet hat. Aber sie ist dann, äh, 1973, als sie im Bett geraucht hat, eingeschlafen. Die Zigarette hat dann zu einem Brand geführt. Äh, sie hatte schwere Brandbunden, kam ins Spital und ist dann nach einigen Wochen gestorben, weil sie durch die Tablettensucht auch nicht mehr zu heilen war.
0: Hm. Das Bild in der Öffentlichkeit, du hast gesagt, ist recht klar. Max Frisch gilt als Täter. Die Regisseurin Margarete von Trotta sagt über ihn, er war ein Monster. Jetzt wir diese Brief neu raus. Wird das Bild revidiert vom Frisch als Monster?
3: Ja, also wenn man das Bild vom Frisch als Monster gehabt hat, kann man auch an ihm festhalten. Also das ist die Freiheit äh, des Lesers und, und der Leserin. Ich finde tatsächlich, dass dieser, dieser Briefwechsel, über den ja sehr viel äh, gewährweist wurde, man dachte immer, ja, wenn der rauskommt, dann weiß man alles, dass dieser Briefwechsel äh, doch für mehr Klarheit und auch für mehr Gerechtigkeit. sorgt. Man merkt, dass Frisch sehr um sie bemüht ist, dass er sehr versucht, ihr zu helfen, auch als sie sich schon getrennt hatten. Dass er auch versucht, die eigenen Versäumnisse und die eigenen Schwierigkeiten nicht zu verheimlichen. Ein bisschen das Problem ist, dass die Briefe nicht gleichmäßig verteilt sind. Also das hat ja, das sind jetzt Editionsprobleme. Aber es gibt ungefähr doppelt so viel Briefe von der Bachmann wie von Max Frisch. Das liegt daran, dass Ingeborg Bachmann sehr viel verbrannt hat. Also was Briefe, die sie von Frisch hatte, hat sie verbrannt, während Max Frisch Briefe, die er von Ingeborg Bachmann hatte, behalten hat und von seinen eigenen Briefen entweder Durchschläge oder Kopien gemacht hat. Gar aber nicht ich,
0: eitel, gar nicht eitel.
3: Einerseits ja, <lacht> er war ja ein Allesverwerter, er hat gedacht, das kann ich sicher irgendwann später nochmal verwenden, was er ja dann auch getan hat. Er wollte aber auch wissen, was er geschrieben hat. Denn es kam dann von der Wachmann wieder Vorwürfe zurück, du hast mir vorgeworfen das und das. Und dann konnte er nachgucken und sagen, nein, ich habe es eigentlich viel genauer so und so gemeint. Und so ging es dann her. Also dieser Briefwechsel ist auch eine eine sprachkritische Auseinandersetzung zwischen den beiden.
0: Du sagst, die Briefe, das ganze Bild ein bisschen gerechter erscheinen, grauer wahrscheinlich auch. Kann man aus diesem Brief auch etwas über das Werk lesen, das dann entstanden ist? Der, der, Max Frisch hat während der Zeit, äh, Montag geschrieben und mein Name sei Gantenbein, Der Ding, wo gepackt man hat, rausgegeben. Lies man diese Sachen jetzt heute neu, dank diesen Brief? Ja,
3: neu nicht, aber man hat mehr Informationen, man weiß mehr über das Entstehen. Also der Gantenbein zum Beispiel, mein Name ist der Gantenbein. Das ist ein Roman, den ich frisch geschrieben hat während ihrer Beziehung. Und Ingeborg Bachmann hat sehr stark an der Entstehung dieses Romans teilgenommen. Sie hat ihn sehr befördert, begrüßt. Sie fand das ein großartiges Buch. Also sie hat das ihm mehrmals schriftlich gesagt. Das ist ein großartiges Buch, das wird Epoche machen. Du bist ein wirklicher Schriftsteller. Und es gibt natürlich ein gewisses Problem. Es gibt eine Figur in diesem Buch, die Lila, eine exzentrische Frau. Und die Bachmann hat schon darauf geachtet, dass man diese Lila nicht unbedingt mit ihr identifizieren kann. Also sie hat Korrekturvorschläge gemacht, dass man bestimmte Details rausnimmt. Aus denen man von Lila auf Ingeborg Bachmann schließen kann. Zum Beispiel hat Lila in dem Buch Schach gespielt. Und Ingeborg Bachmann hatte das gerade gelernt übrigens in wenigen Tagen so gut, dass sie denn die Männer auch schlug. Und das war bekannt, dass sie eine gute Schachspielerin plötzlich war. Deswegen wollte sie diesen Aspekt raushaben. Frisch hat sämtliche Vorschläge von ihr oder Bitten um Korrekturen ausgeführt. Und Ingeborg Bachmann hat das Buch, bevor es in Druck ging, nochmal zu lesen bekommen und hat es abgesegnet. So, nach der Trennung hat sich ihre Sicht auf alles äh, sehr geändert. Sie war dann in dieser Vorwurfshaltung, und in dieser Opferhaltung auch und hat gesagt, dieses Buch äh, ist Missbrauch von mir, da wird, wird unsere Beziehung ausgeschlagen. Das ist eine Lesart, die auch von der Bachmann-Anhängerschaft oft äh, vorgebracht wird. Und das wird zum Beispiel durch den Briefwechsel korrigiert und man sieht das heute etwas fairer. Oder man mhm. muss es fairer sehen eigentlich.
0: Literaturgeschichtlich wird es ja dort genau interessant, wenn es darum geht, wie kann man die Wege neu anschauen. Aber es geht natürlich um viel mehr als um nur Literaturgeschichte. Und das führt mich eigentlich zur grundsätzlichen Frage, warum hätte uns der Briefwechsel überhaupt zu interessieren?
3: Ja, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man äh, frisch liest, kennt und mag, wenn man Ingeborg Bachmann äh, liest und bewundert, dann möchte man von den beiden eigentlich alles wissen, alles lesen. Und gerade die Liebesbeziehung zwischen den beiden ist eben von Anfang an umrangt gewesen von Gerüchten und von, von voyeuristischem Interesse auch von der Außenwelt. Natürlich gab es da noch kein Twitter und kein Facebook, keine Social Media, <lacht> Aber es gab natürlich schon so eine literarische Blase, die sich dann in Berlin traf oder in New York oder in München oder eben in Rom. Und da wurde halt äh, munter spekuliert. Diese Spekulationen kann man jetzt zum großen Teil vergessen, wenn man diesen Briefwechsel hat. Also es gab Spekulationen, dass äh, Frisch die Bachmann geschwängert hätte, dass sie eine Abtreibung hatte, dass sie äh, wichtige Werke von ihm verbrannt hat und so. Alles stimmt, alles nicht, alles anders. Dafür ist der Briefwechsel schon mal gut. Es ist... Natürlich auch sprachlich ein ungemein faszinierende, eine großartige, eine bewegende und erschütternde Lektüre. Das sind zwei Meister des Wortes, die um das Letzte ringen, also umeinander ringen, mit sich selbst ringen, sich erklären wollen, den anderen verstehen wollen, missverstehen. Das ist unglaublich faszinierend. Also das gehört sicher zu den bewegendsten Büchern, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und das ist auch sage ich jetzt, auf jeden Fall Teil des Werks von beiden. Also das gehört vollständig zum Werk, so wie die Goethe-Briefe auch zum Werk äh, Goethes gehören. Ihre Frage zielt aber, glaube ich, auf einen heiklen Punkt, nämlich, darf man das? Hm. Darf man das? Und da bin ich auch gespalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf diesen Briefwechsel gefreut, war sehr neugierig, habe dann beim Lesen aber immer wieder das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt vielleicht nicht in ein Schlafzimmer, aber so in ein Kopfzimmer, wo ich eigentlich nicht rein darf, wo mhm. ich eigentlich nichts zu suchen habe. Also die Veröffentlichung ist schon eine Indiskretion. Es ist juristisch alles in Ordnung. Die äh, Geschwister von der Bachmann haben das freigegeben und Frisch hat ja seine Sachen nur auf 20 Jahre gesperrt, also bis 2011. Da hätte man seine Briefe auch schon veröffentlichen können. Es gibt auch andere Briefwechsel von der Bachmann, die längst veröffentlicht sind. Trotzdem, sie hätte das sicher nicht gewollt. Es mm. war für sie eine Horrorvorstellung, dass das irgendjemand mal später lesen könnte. Mm. Deswegen hat sie auch gesagt, Max Frisch, gib mir deine gib mir meine Briefe zurück, und sie hat selber alle verbrannt. Er hat es nicht gemacht.
0: Das heißt, man liest es mit großem Genuss, aber auch mit bisschen schlechtem
3: Ja. Ja, mit einem gewissen Unwohlsein. Also man wird sehr hin und her, also ich jedenfalls, So, ich kann ja nur für mich als Leser sprechen, es gibt sicher auch Voyeure, die sich begeistern, was sie jetzt alles erfahren und wissen und wie sie da reindringen in das Schlafzimmer, in Anführungszeichen. Mir war nicht ganz wohl, immer wieder bei bestimmten Stellen. Ich denke, naja, also das geht doch jetzt wirklich keinem was an.
0: Der Punkt ist ja da, dass man nie ein vollständiges Bild hat. Eben, es ist eine Edition. Es hat zwei unterschiedliche Teams gebraucht, offenbar, um das editieren. Warum und was hat das für Konsequenzen gehabt?
3: Zum einen liegt das an dem Material. Also ein Teil des Materials liegt in der ETH, also im Nachlass äh, Max Frisch in Zürich. Der andere Teil liegt in Wien, in, in der Nationalbibliothek, Nachlass Ingeborg Bachmann. So, das wäre jetzt schon aus praktischen Gründen naheliegend, dass man sagt, also, da in Österreich sind die Bachmann-Kenner, die sollen da mitarbeiten. In der Schweiz äh, sind die Frischkenner. Es hat aber, glaube ich, auch mit Interessen zu tun. Also wenn man das, die Nachworte, es gibt ja zwei Nachworte und auch die Kommentare genau liest, hat man schon den Eindruck, die Österreicher halten an der Vorwurfshaltung fest gegenüber Frisch. Also es kommen immer wieder Sätze wie, ja, er hat ja dann doch hinterher äh, lange und immer wieder über sie geschrieben und er hat die Deutungshoheit beansprucht. Und durch diesen Briefwechsel kann Ingeborg Bachmann ihm jetzt ins Wort fallen. Also so heißt es äh, wörtlich in dem Nachwort. Äh, während die Frisch-Fraktion, die mich da etwas mehr überzeugt, doch versucht, also eigentlich die frische Haltung weiterzuführen und um Gerechtigkeit bemüht sind. Also die machen ein bisschen mehr Legenden, und ein bisschen mehr Versuch, beide Seiten zu verstehen.
0: Ist natürlich halt von Anfang an auch eine Wertung drin, wenn man sagt, eben, da hat man eine Frau, die emotional sehr involviert ist und auch so schreibt, und da haben wir da analytisch frisch. Oder? Das ist wie so eine Wertung in sich selber schon drin.
3: Ja, im Grunde sind das äh, wahnsinnig traditionelle Rollenvorstellungen. Ne? Die Frau ist emotional, der Mann ist rational. Es ist nicht ganz falsch in diesem Fall. Natürlich war Ingeborg Bachmann, die war ja eine Intelligenzbestie. Die hat ja über Heidegger promoviert. Die war ja unglaublich klug. Trotzdem, in der Liebe hat sie sich immer auch als sehr verletzlich, als bodenlos, als, als jemand ohne Boden gefühlt. Und sie hat bei Frisch natürlich auch so etwas Festes gesucht. Sie dachte, naja, nach dem sehr komplizierten... Und eigentlich auch todessüchtigen Celan ist der Frisch, das ist ein gestandener Schweizer, das ist ein studierter Architekt. Da bin ich in festen Händen. Also er ist mein Strahlenschutz, hat sie einmal gesagt. Mhm. Aber sie wollte natürlich auch das Gegenteil. Sie wollte in festen Händen sein, aber auch frei sein. Und Frisch war ein komplizierter Mensch. Der war wirklich auch nicht einfach, was er selber auch sagt. Er sagt: Ich bin aber auch kein Unhold. Ich bin schwierig, aber kein Unhold. So, und <lacht> diese beiden Persönlichkeiten zusammen, dass dies letztlich miteinander nicht ausgehalten haben, ist
0: nicht so eine Überraschung. Mhm. Ganz am Anfang habe ich nachher eine Stelle gefragt, wo blieben ich aus dem Buch. Gibt es noch eine zweite?
3: Ganz am Anfang haben sie sich etwas ausgedacht, wie sie wohnen wollen. Und zwar ein Traumschloss mit zwei Flügeln und einem großen Hof. Das ist aber ein Wundergrundriss, wie sie selber sagen. Das heißt, das ist eine Idealvorstellung, die sie nie haben realisieren können. Aber sie erklärt etwas über das, was beide so wollten. Also sie wollten zusammen sein, aber auch unabhängig sein. Also eine Grundwidersprüchlichkeit, die nicht aufzulösen war.
2: Danke für das Gespräch.
3: Gern geschehen.
2: Im Grund habe ich doch Sehnsucht nach dem ein für Allemal, nach dem Wagnis, dem ich ausweiche, ins Abenteuerliche. Gute Nacht dir.
1: Du bist so verschlossen, ganz eingemauert, auch in der Liebe oft. Aber ich werde dich noch oft anspringen. Und dann muss es doch einmal so werden, wie ich denke, dass es sein müsste. Aber zerreiß den Brief gleich, damit ich ihn nicht finde. Denn ich kann auch eifersüchtig sein. Deiner Ingeborg.
0: Das war unsere aktuelle Folge zum Briefwechsel zwischen Ingeborg, Bachmann und Max Frisch. Die Rezension des Buches von Martin Ebel, wir euch in wir euch die wir in einer Episode beschreiben, die wir sehr empfehlen. Die wo die gehört haben, Nora Zucker und Jean Magnia. Wir hören es bald wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.